0: Welkom bij de Wilde Podcast, jouw podcast over zelfvoorzienend en natuurlijk leven in verbinding met de natuur. Vandaag een podcast over smeerwortel en het gekke is als je over kruiden leest maar de plant nog nooit hebt gezien, dan is het toch moeilijk om een band ermee te krijgen, want dan weet je niet hoe die voelt, hoe die ruikt, hoe die proeft. En pas als je een plant vaker hebt gezien en er vaker iets mee hebt gemaakt, dan uh, wordt het een soort vriend. Dat was ook het zo bij smeerwortel. Ik had er wel over gelezen. Ik wist dat je smeerwortel salf kon maken en dat dat heel goed voor je huid is. Alleen, ik had het nog nooit gemaakt. Ik heb zelf een geneeskrachtige kruidenopleiding bij Saskia Nieboer in Groningen gedaan. En daar hebben we zelf salf gemaakt. We hebben eerst de smeerwortel uitgegraven en ja, dan zie je eigenlijk al hoe de wortel eruit ziet. Wat er gebeurt als je hem kneust. Uh, ja, dan krijg je er echt feeling mee. En we hebben er later dus zalf van gemaakt. En die zalf heb ik echt super vaak gebruikt. Ik heb zelf twee kinderen. Maar zelfs voordat ik kinderen had, als ik dan, uh, als ik dan lekker in de natuur was geweest. En toch wel weer blauwe plekken had of uh, wondjes. Dan werd, was die zalf echt fantastisch. Maar ook later dus met kinderen... Ja, dan is smeerwortel zelf echt... Uh, kun je eigenlijk niet zonder. <laughs> nou ja, weet je wat mooi is? Want het werkt namelijk super goed voor je huid. Alleen, je, je lichaam heeft natuurlijk een zelfhelend vermogen. Dus als je lang genoeg wacht, dan zijn schaafwonden weer helemaal geheeld. Wondjes zijn weer dichtgegroeid. Dus je lichaam doet het gewoon vanzelf. Alleen smeerwortel kan je daar gewoon een beetje bij helpen. En het proces versnellen. De Latijnse naam van... Smeerwortel is Symphytum officinale. En die naam is eigenlijk afgeleid van het Griekse Symphaion. Ik zeg het waarschijnlijk helemaal verkeerd. Dat betekent samen groeien. Want hij werd gebruikt bij botbreuken om die weer aan elkaar te laten groeien. En officinale betekent geneeskrachtig. Er zijn wel meer planten die officinale in de uh, Latijnse naam hebben. En dan zijn het dus heel vaak geneeskrachtige, zeer geneeskrachtige planten. In het Engels heet hij comfrey. En dat is ook altijd fijn als je de Engelse naam weet, zodat je als je recepten zoekt of informatie ook in het Engels kan zoeken. De familie is de ruwbladige familie. Hier zitten ook andere mooie planten in, zoals komkommerkruid, de longkruid en het vergeet me Er zijn ook altijd mooie volksnamen, bijvoorbeeld Timmermanskruid, heelwortel, heelbeen, kalvertong. Ik denk dat die kalvertong een smeerwortel is heel erg ruw. En een kalvertong ook, volgens mij. Dus ik denk dat daar de naam vandaan komt. Wilde tabak ben ik ook tegengekomen, maar ja, waar die vandaan komt, heb ik niet echt ontdekt. Als je nog niet zoveel over smeerworten weet, dan is het juist heel erg leuk om hem te gaan ontdekken en te herkennen. Want dan blijkt dat hij gewoon op best heel veel plekken staat. Het is een vaste plant en hij houdt wel van vochtige, voedselrijke bodems. Bijvoorbeeld langs waterkanten... Bosranden, maar ook dijken, bermen, akkers. Ik ben ze op zich overal wat tegengekomen. Hij is behaard. Hij, hij zit niet, niet voor niks in een ruwbladige familie. En hij voelt echt ruw aan. Het is een soort schuur, ja, schuurspot. De stengel is hoekig. En de bladeren zijn ja, echt heel mooi groen van kleur. En die worden ongeveer 25 centimeter lang kunnen ze worden. Die zijn niet gekarteld. Smeerwortel heeft puntige bladeren en de, de giftige vingerhoedskruid kan er een beetje op lijken, maar die heeft ronde bladeren en die heeft geen ruw Soms dan zeggen mensen wel, oeh, ik ben echt zo bang om te wild plukken, want straks heb ik een giftige. Maar ja, ik heb daar zelf eigenlijk nog nooit last van gehad, omdat als je gewoon goed determineert, dan kan het eigenlijk niet verkeerd gaan. Dus als je gewoon alle kenmerken goed... Ja, ik bedoel, als je al voelt dat het een ruw blad is, dan weet je eigenlijk al meteen... Oh, dit is helemaal geen vingerhoedskruid. Verder bloeit is ook heel anders. Maar dit, dat is natuurlijk niet altijd, zie je de bloei erbij. Maar um, de bloemen van de smeerwortel hebben echt een soort... Ja, ze noemen het ook wel een soort staart van een schorpioen. Zo is het gebogen. En die zijn heel mooi van kleur. Beetje bleekgeel, lila en soms zelfs diepaars. paars. En het grappige is dat de hele ruwbladige familie allemaal die kleurbloemen hebben. Hij kan best wel hoog worden, tot een meter hoog. En hij bloeit meestal rond april, mei tot september. Kun je smeerwortel eten? Nou, in de geschiedenis is smeerwortel echt heel veel gegeten. Um, in Engeland wordt het bijvoorbeeld al heel lang als spinazie gegeten. En worden, eten ze het ook in salades. Een tijd geleden is ontdekt dat er pyrolysidine alkaloïden in zitten. En als je daar van grote hoeveelheden van consumeert langdurig, dan kan dit schadelijk zijn voor je lever. En eigenlijk sinds de jaren 70 wordt er al over gesproken tussen kruidendokters, regeringen, wetenschappers en andere mensen. Of het nou veilig is om uh, inwendig smeerwortel te gebruiken, dus dat je het echt opeet. Alleen het lastig is dat de wetenschap die isoleert één enkel bestanddeel van de smeerwortel, dus dat pyrolysidine-alkaloïde. En ja, als je dat doet, dan zie je niet meer de hele plant als geheel, want er zit ontzettend veel stof in die smeerwortel en die werken allemaal met elkaar samen. Het is gewoon een heel holistisch, ja, gewoon een heel geheel. Waarschijnlijk zitten er ook gewoon beschermende eigenschappen in de smeerwortel. Die weer samenwerken met die pyrolycidine alkaloïden En die het waarschijnlijk gewoon weer beschermen. Waardoor je er, als je het in geheel eet, er geen last van hebt. Het is veel complexer dan één stof isoleren en onderzoeken. Omdat het gewoon uh, ja, één geheel is. Dus daar zijn dus wel veel uh, discussies over. Omdat iedereen het weer anders ziet. Sommige mensen blijven dus wel gewoon het blad en de bloemen eten in kleine maten, Maar het is dus belangrijk om dit te vermelden. Dat je je eigen keuze kan maken. Je moet sowieso die wortel niet consumeren, want daar zit het stofje in hoge hoeveelheden in. Uitwendig is het sowieso een veilig kruid. Wel is het goed om uh, bijvoorbeeld smeerwortel zelf niet langer dan vier weken te gebruiken en dan weer even te stoppen. Maar waarvoor is die smeerwortel nou zo geneeskrachtig? Nou, er zit een stofje in, allantoïne. Dat bestanddeel is verantwoordelijk voor de wondhelende kracht van smeerwortel. Dat is een belangrijke verbinding die in grote hoeveelheden in smeerwortel voorkomt. En die staat bekend om zijn helende eigenschappen. En die wordt ook vaak gebruikt in huidverzorgingsproducten Omdat hij de celregeneratie bevordert. Hij bevordert de aanmaak van nieuwe cellen en weefsels. En maakt de huid soepeler en strakker. Verder kan smeerwortel heel goed wonden genezen. Een wondje geneest sneller als je smeerwortel gebruikt. Het wordt eigenlijk al heel lang traditioneel gebruikt bij wonden, snijwonden, kneuzingen. En er is ook een studie gedaan onder 108 kinderen die van de leeftijd van 3 tot 12 jaar. En de ene groep die nam een concentratie van 10% smeerwortel op een verse schaafwond. En de controlegroep die gebruikte hetzelfde preparaat, maar dat was een concentratie van 1%. En de wonden van de groep die die 10% concentratie gebruikte... die genezen 9 dagen eerder dan de controlegroep. Dus ja, van dat soort onderzoeken vind ik wel heel erg gaaf om te horen omdat je dan gewoon daadwerkelijk weet dat het, dat het gewoon werkt. Ook uh, werkt het bij ondersteunen van botgenezing. Daar zijn ook studies na gedaan, Bijvoorbeeld bij fracturen en botbreuken. Mijn kruidendocent Saskia Nieboer heeft een potje smeerwortelzalf meegenomen toen ze in het ziekenhuis lag met een gebroken been. En telkens wanneer het gips eraf ging, dan ging ze smeerwortelzalf erop smeren. En haar been herstelde wel echt heel snel. Maar het was natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek. Ik vind het dus echt perfect om in huis te hebben als je kinderen hebt. Omdat, nou ja, in ieder geval mijn kinderen die vallen echt super vaak. Die zijn ook heel veel buiten en ja, die zitten vol met schaafwonden en blauwe plekken. En ik weet ook heel vaak niet waardoor ze zijn gekomen. En ik noem het ook wel een wonderzalfje. en Dat vinden ze zelf, in ieder geval de oudste van drie, die vindt dat ook heel erg leuk. Want ja, een wonderzalfje is natuurlijk heel erg leuk. Dan is het vallen niet eens zo erg meer. Want dan kun je het wondersalfje gebruiken. Je kunt er ook een tinctuur van maken. En hoe je een tinctuur maakt. Is eigenlijk dat je de wortel uitgeraafd. Daar ga ik straks nog meer over vertellen. En dat je die even schoonboent. En dat je hem dan heel klein snijdt. En dan koop je goede biologische 40% alcohol. Ik gebruik biologische jenever. En dan um, ja, doe je eigenlijk de wortels... In een potje giet je de alcohol erop en dan wacht je een maan. Dat vind ik zelf altijd het mooiste. Niet een maand, maar een maan. En dan kun je de smeerwortel er weer uitzeven. En wat je overhoudt is je sme smeerwortel, tinctuur. En die kun je dus ook, die kun je weer op omslagen en compressen druppelen. Dan gebruik je één deel tinctuur op vijf delen gekookt, afgekoeld water. En dan leg je dat op je wond... En dan uh, werkt het ook weer geneeskrachtig. Je kunt het ook toevoegen in je eigen smeerwortelzalf, dat je een beetje tinctuur toevoegt. Je kunt er olie van maken, zalf van maken, daar zou ik zo meteen nog iets over vertellen. Als je zalf hebt gemaakt, is het het beste om twee keer per dag zachtjes de wond te masseren met smeerwortelzalf. Gebruik het niet op open wonden, want dan geneest het zo snel dat de huid alweer helemaal dicht is en het van binnen nog kan etteren. Ik vind het zelf altijd mooi om te bedenken hoe ze dat vroeger hebben gedaan. Vroeger werd heel veel dierlijk vet gebruikt. Want om olijfolie of om sesamolie te maken, dat kon natuurlijk vroeger niet. Daar heb je gereedschappen, machines voor nodig. Dus vroeger werd er dierlijk vet gebruikt. Maar ik vind het eigenlijk nog mooier om dan te bedenken van, kan het ook zonder olie? Kan het ook nog beziker? En dat kan. Je kunt ook een kruidenpapje maken. Dat kan bijvoorbeeld van een vers geraste wortel of een, uh, van wortelpoeder wat je hebt gedroogd. En dan doe je er wat water bij. En eventueel kun je er nog wat olie aan toevoegen en dat doe je dan op een omslag of op een compress. En dat druk je dan, of dat, dat doe je dan op de wond. Dit was hoe je het met de wortel kan doen. Je kunt ook het uh, blad gebruiken. Die kun je, het blad kun je kneuzen en dan in een doekje leggen en op de wond leggen. Dan hoef je er ook geen zalf van te maken. Als de meeste geneeskrachten in zitten, dus als eigenlijk het blad weer gaat groeien, dan kun je er ook weer een zalfje of een olie van maken. Maar die is wel iets minder geneeskrachtig dan de wortel. Maar soms is dat wel even wat makkelijker. Dan doe je eigenlijk fijngehakte bladeren in een glazen pot en ik bedenk je helemaal met olie. En dat laat je ook weer een maand staan. Je filtert alle blaadjes eruit. En dan uh, heb je mooie helder groene smeerwortel olie. En die heb ik laatst gebruikt om zelf, zelf van te maken, omdat we even geen tijd hadden om de wortel te oogsten. Dus op die manier kan het ook. Wat ik net al zei, de wortel is het meest effectief. Het beste is om de smeerwortel te oogsten van een wat volwassener plant, na 3-4 jaar. Het beste is als je dat oogst voor het uitschieten, dus in, het, uh, in de lente of in het najaar. Als je bloemen heeft, gaat alle kracht bijvoorbeeld naar de bloemen en niet naar de wortel. En vanaf janu van januari tot en met maart bevat de wortel de meeste allantoïne. Je kunt de wortel het beste in de ochtend uitgraven, want dan is de bodem nog vochtig, vaak van dauw. En dan ga je, kun je wat makkelijker graven. En ook hebben de planten vaak s'nachts gerust. En dan zitten ze ochtends vol voedingsstoffen en energie. En het, kan het is vaak minder stressvol voor de plant, omdat hij nog in een soort rusttoestand verkeert. Het blad oogst je het beste voor de bloei. En ook op een droge dag, wanneer de dauw is opgedroogd, s ochtends. Uh, anders heb je meer kans op schimmelgroei. Nu ben je natuurlijk wel benieuwd, ja, hoe maak je nou eigenlijk zo'n zalfje? Nou, het leuke is, een zalf maken van welke plant dan ook, is eigenlijk super makkelijk. Alleen bij zelf, bij de meeste planten, kun je de plant klein snijden. En die zet je op olie. En dan laat je, wacht je een maan. En wat je dan overhoudt, daar, dan heb je eigenlijk uh, geneeskrachtige olie. Met een beetje bijenwas maak je daar zal van. Alleen bij smeerwortel is het handiger om hem toch een beetje ja, op een laag vuur te smoren. Omdat dan echt alle uh, slijmstoffen vrijkomen en alle geneeskrachtige stofjes. Ik zal een recept van mijn uh, kruidendocent Saskia Nieboer op de smeerwortelblog delen. Er staat een linkje in de show notes van deze podcast... En dan uh, vind je daar een heel mooi recept van Saskia. Smeerwortel heeft een rijke geschiedenis. Al in het oud-Griekenland, in Rome, werd het al gebruikt. Griekse en Romeinse kruidendeskundigen gebruikten smeerwortel voor uh, diverse aandoeningen, zoals wonden en breuken. In de middeleeuwen is het ook veel gebruikt. Kloostergegevens die tonen aan dat de monniken smeerwortel in hun tuinen lieten groeien. En die gebruikten de plant om de dorpelingen ook van longklachten in inwendige verwondingen te behandelen. Dus die gebruikten toen wel de smeerwortel inwendig. Ook uh, in traditionele Aziatische geneeskunde, zoals de Chinese en de Ayurvedische geneeskunde, uh, werd smeerwortel vaak gebruikt. Ook bij behandeling van letsels en ter bevordering van het herstel. In de volksgeneeskunde gebruikten mensen het vaak als uh, kruideremedie bij kneuzingen, verstuikingen en andere verwondingen. En toen er nog niet werd ingegipst, werden smeerwortelcompressen uh, gebruikt om breuken te laten genezen. De Engelse botanicus en kruidkundige en arts Culpepper die um, zei dat het inderdaad supergoed werkt bij... Nou ja, ik denk ook niet dat hij niet het woord super gebruikte. Dat het erg goed werkte bij gebroken botten. En die zei dat zelfs uh, smeerwortel stukken vlees in een pan uh, gekookt weer aan één liet kleven. En ook in de 20 ste eeuw en nu ook in de 21 ste eeuw... Uh, is smeerwortel nog steeds heel erg populair. Zoals je hoort, ja, is die smeerwortel zelf, uh, moet je gewoon gaan maken. Ben je nou niet zo'n huis, tuin- en keukenprinses en denk je, het klinkt wel heel erg mooi, ik wil dat heel graag gebruiken, maar ik ga het niet zelf maken en niet zelf wild plukken. Je kunt ook smeerwortel zelf online kopen. Er zijn echt superveel webshops die het zelfgemaakt verkopen. Het is wel leuk om dan de zelfgemaakte variant te zoeken, denk ik. Er zijn nog meer dingen die je met smeerwortel kan doen. En want hij is ook super voor in je moestuin, je permacultuurtuin, je eigen tuin of je voedselbos. Hij staat bekend als een dynamische accumulator. En dit betekent dat hij eigenlijk diepwortelend is. En daar mineralen en voedingsstoffen, zoals stikstof, kalium en calcium, uit de diepere lagen van de bodem kan halen. En wanneer de bladeren afsterven of worden afgesneden... dan kunnen deze voedingsstoffen weer teruggegeven worden aan de bodemoppervlakte. En dat is heel gaaf, omdat ja, op die manier mineralen van heel diep weer naar boven kunnen komen. En dit kun je dus ook bijvoorbeeld als mulch gebruiken. Als je smeerwortel bladeren kun je gewoon een paar keer per jaar afsnijden. En die kun je dan uh, op de, aan de grond toevoegen. En dat helpt bij het afremmen van erosie, het vasthouden van vocht, het onderdrukken van onkruid en het verbeteren van de bodemstructuur. En natuurlijk het voeden van het bodemleven. Wat wel mooi is om te doen, om hem wel te laten bloeien. Omdat dan ook de insecten kunnen genieten van uh, de smeerwortel. Want die worden daar ook heel blij van. Je kunt het beste de stengels en de bladeren een beetje klein snijden met een scherp mes of een sikkeltje. Want dan uh, ja, kan het nog beter opgenomen worden. Als je een composthoop hebt, dan kan je dat uh, proces versnellen als je smeerwortelblad eraan toevoegt. En je kunt, daardoor voeg je ook weer de voedingsstoffen toe. Mocht je een uh, krachtig vloeibaar meststof nodig hebben. Een natuurlijke meststof. Dan kun je smeerwortelbladeren in water laten weken. En uh, die kun je verdunnen en dan weer aan je planten geven als bemesting. Noem je ook wel smeerwortelgier of comfrey tea. Het receptje voor deze gier vind je ook weer in de blog. Je kunt hem ook gebruiken als bodembedekker. Als je hem Plant, dan kan het uh, ja, als bodembedekker gaan groeien en dat helpt bij het onderdrukken van onkruidgroei en ook weer het vasthouden van vocht in de bodem. Sommige mensen die melden dat smeerwortel ook helpt bij het afweren van bepaalde plagen. Dat komt misschien door de aanwezigheid van alkaloïden in de plant. Ook veel insecten die worden er, ja, die komen erop af. Maar vooral ook hommels, die uh, laten zich verleiden door de nectar. Biedt onderdak en bescherming aan meerdere insecten. Bijvoorbeeld de gaasvlieg die legt haar eieren op de bladeren. Sluipwespen en spinnen die overwinteren in de grond onder de smeerwortel. En ja, daardoor krijg je meer evenwicht in je tuin. Mocht je hem echt gebruiken voor uh, multsmateriaal, dan kun je het beste de Russische smeerwortel, ook wel de bastaardsmeerwortel, kopen. Want die ziet zich zelden uit en hij produceert veel biomassa omdat zijn blad groter is. Mocht je hem echt voor de geneeskracht gebruiken, dan is echt de officinale het belangrijkste. Daar zitten toch meer stoffen in die heel wondhelend zijn. Je kunt die Russische smeerwortel ook heel goed vermeerderen door de wortel te splitsen. Dus als je hem in stukken verdeelt met een spade en meteen weer gaat planten, dan heb je allemaal verschillende plantjes. Wil je echt superveel plantjes, dan kun je met een mes de plant splitsen in evenveel plantjes als er groeitoppen zijn. Mocht je nou denken, oei, als ik smeerwortel uitgraaf ben ik dan niet de hele plant kwijt. Nou, smeerwortel is heel krachtig en die groeit eigenlijk gewoon altijd, blijft altijd wel heel veel wortel weer in de grond zitten. Waardoor die eigenlijk heel vaak gewoon weer door blijft groeien. Nou, we zijn er nog niet. Er zijn ook nog andere toepassingen voor smeerwortel. Je kunt er bijvoorbeeld verven maken. Als je 100 gram vezels wil verven, dan heb je 200 gram smeerwortelbladeren nodig. Die kook je met water en die laat je in de nacht trekken. En dan krijg je, kun je echt hele mooie groene, bruine en gele kleuren krijgen. Maar het hangt er wel een beetje vanaf wat je ook gebruikt. Bijvoorbeeld met een ijzerbad erbij. Er werd ook wel gezegd dat uh, muzikanten in het verleden hun vingers insmeerden met smeerwortel om soepert, soepeler te spelen. De gel die wordt geproduceerd als je het bladplet. Die kan helpen bij het verminderen van wrijving en het verzachten van de huid. Je kunt het ook toevoegen als je zeep uh, maakt. De werfzeep die maakt een comfree zeepje. Het bevat wortelmasseraad. Dan, ze hebben eigenlijk smeerwortel, de wortel vier uur lang op lage temperatuur in olie getrokken. Maar ze gebruiken ook het gedroogde, de gedroogde gemalen wortel. En dat voegen ze dan weer vlak voor het opgieten van de zeep voegen ze dat toe. Ook voor de kleur volgens mij. Vroeger werd het ook als natuurlijk smeermiddel gebruikt. Echt voor superveel dingen. Bijvoorbeeld voor mechanismen en gereedschappen. Het gladmaken van houtoppervlakken en het vergemakkelijken van het proces van zagen en schaven bij timmerlieden. Uh, Om bewegende delen van muziekinstrumenten te smeren. Maar ook een natuurlijk smeermiddel voor schoenen, met name voor leren schoenen. Zodat het leer uh, beschermd was tegen barsten en uitdrogingen. Maar ook als natuurlijk smeermiddel voor fietskettingen. Dus het is echt, ja, ik vind dat wel heel erg leuk. Dan denk ik waarvoor hebben we al die chemische dingen nodig als het ook gewoon met iets uit de natuur kan. Ook bijvoorbeeld voor de komst van de moderne scheerproducten werd smeerwortel soms gebruikt. Het werd op het scheermes aangebracht om de huid te verzachten en irritatie te verminderen tijdens het scheren. Dit was de podcast over de smeerwortel. In de show notes vind je linkjes naar dingen waar ik het over heb gehad. Ik ben heel benieuwd wat je van de informatie vindt. Of je nu ook zelf smeerwortel zalf gaat maken. Dat recept staat dus op de blog. Laat me vooral weten ook als je een band met de smeerwortel hebt ontwikkeld. Mijn e-mailadres is marinapestaatjewilderschool.nl En dan ja, hoor ik graag wat je van de podcast vond. Of je op- of aanmerkingen hebt. Ik wens je een mooie band met de smeerwortel toe.